0: Podemos hacernos los distraídos, hablar de las milanesas de madera, pero la papa en este momento está en el Congreso. Así que vamos a ir para allá y vamos a hablar con Nicolás Mazot, diputado nacional del bloque Hacemos Coalición Federal, este bloque que está presidido por Miguel Ángel Pichetto. Nicolás, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Florencia? Buen día. Gracias por
0: atendernos. ¿Es verdad o no es verdad que están ahí negociando y que mañana podría haber dictamen?
1: A ver, eh, lo veo veo lejano todavía, porque lamentablemente algo que para para todos los gobiernos, del color que sea, es bastante natural, que es negociar, y que negociar no tiene ninguna connotación peyorativa, sino que se trata simplemente de entender que las distintas bancadas representamos distintos electorados y, y, y distintos gobernadores y distintos sectores, y que obviamente eso implica que para formar una mayoría, que es lo que necesitas para que las leyes se sancionen, hay que acordarlas. No, Esto que es tan natural y que, y que hace tanto a la República de la Democracia, ahora está todo empañado, eh, como si el gobierno, de, teniendo que hacer eso, fuera un gobierno débil, eh, no pudiera sacar sus leyes porque ceder una coma eh, o un artículo fuera la esencia de una ley. Eh, la verdad que hay una gran falta de comprensión, y lo que pasó el jueves fue que por primera vez hubo un cambio de tesitura de parte del gobierno diciendo miren, entendemos que esto eh, se hace de esta manera y que tenemos que, que acordar la ley con ustedes. Hasta ahí estuvo muy bien, lamentablemente desde el jueves a la noche que hubo un primer acercamiento y un compromiso de seguir trabajando viernes, sábado, domingo, hubo un silencio de radio, no recibimos más respuesta de ningún tipo, de manera que llegar a mañana a dictaminar parece, parece demasiado apresurado. Dicho eso, hay que tener claridad, digamos, acá va a haber una ley, eh, y si no si no, si no, no es esta semana, será la semana que viene, y será una ley eh, que respetará el espíritu de la ley enviada por el, por el gobierno, eh, y respetará una enorme cantidad de su contenido, y habrá otros que son críticos y que entendemos que el gobierno equivocó el camino, que, que no formarán parte de la ley sin sin por ese motivo bastardearla, digamos, o... o o quitarle su, 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 es, su esencia.
0: Pero hay algo con lo que nos encontramos en los últimos días, hablando con distintos diputados, eh, incluso de tu mismo bloque, que hay un momento en esto de empezar a negociar y no poder terminar de negociar, y a veces la cuestión más inflexible, que se preguntan si el gobierno quiere efectivamente sacar la ley. ¿Vos pensás que sí?
1: Sí, sí, Florencia. A ver, el gobierno, eh, lo más relevante que tiene, y que por eso uno de los errores es haber mezclado urgencias con, con cuestiones secundarias, es el frente fiscal. Eso es lo más urgente que tienen todos los gobiernos, el gobierno nacional y los 24 gobiernos provinciales. Si la ley no sale, y la Argentina no es capaz de demostrarle a su propia gente, a su propia economía y a la economía mundial que, es, que, que somos capaces de cerrar... El déficit fiscal, eh, la inflación, eh, la brecha cambiaria, son todos temas que se van a agravar rápidamente. De manera que el gobierno necesita una ley. Si no la quisiera, no estaría en sus cabales. Yo no creo que ese sea el caso. Yo creo que el gobierno quiere la ley, solamente que entró con una ley eh, inoportuna, mezclando, digamos, como decía hace un rato, prioridades y urgencias con cuestiones secundarias que muchas veces requieren un debate muy profundo que traban lo urgente, eh, y ahora está como inflexible a la hora de repensar su estrategia. Y eso es lo que está demorando todo, Digamos, vamos a decir la verdad. El gobierno tardó 25 días en mandar la ley desde el, desde el día que llegó al poder. Eh, nosotros estuvimos desde el 11 de diciembre preparados para una extraordinaria. Tardó 25 días. Hace 20 días la estamos tratando, recién ingresada. Y ya estamos prácticamente hablando de una media sanción en 20 días. Ahora, de esos 20 días, el gobierno tardó 18 días en acercarse a los bloques de la oposición con una postura constructiva de ver cómo eh, lograba una mayoría para sacar esa ley. Y desde entonces, pues hace tres días, no, no obtuvimos de vuelta una respuesta. De manera que el problema de los tiempos es un problema del gobierno.
2: Eh, Nicolás, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda Buen día Hola, Nico. Eh, ¿Cómo estás? Ah, Bien, muy bien Hay un eh, hilo conductor entre tres bloques Que son el PRO, la UCR y el bloque que integras vos Que son los gobernadores de los partidos Que en algún momento fueron juntos por el cambio Que tienen algunas eh, demandas puntuales ¿Existe la posibilidad? ¿La están evaluando? Es, diría, ¿la están escribiendo? ¿La posibilidad de un eh, dictamen propio? si el gobierno no, no termina de negociar o no termina de aceptar lo que ustedes le están eh, demandando para acompañar su ley?
1: Sí, sí es una opción, porque porque lo que no puede pasar es que no haya ley, insisto, no puede, uh-huh. no, puede no haber eh, las reformas suficientes como para que demos un mensaje contundente de que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales que hagan la tarea cierran sus frentes fiscales, eso tiene que ocurrir. Y nosotros estamos comprometidos con eso. Es decir, el gobierno sabe que nosotros estamos comprometidos con el equilibrio fiscal y que apoyamos muchas de las medidas eh, desregulatorias y, y, y digamos, eh, orientadas a a sacarle una pata de encima a la iniciativa privada que el gobierno plantea. Ahora, eh, ya que hacías mención a los gobernadores, lo importante eh, no es si se logra el el, el déficit cero o no se logra el equilibrio fiscal. La la discusión relevante de política económica es cómo se logra, quién lo paga. Y nosotros ahí tenemos como dos observaciones. La primera es una observación de carácter más social. Es decir, el gobierno eligió el camino fácil y y planteó que el ajuste lo paguen los jubilados, los asalariados de la clase media, eh, en un principio cuando el gobierno quiso volver con el impuesto a las ganancias, y, eh, y las economías regionales exportadoras a través de las retenciones. Uh-huh. Eh, nosotros ahí claramente teníamos, ten, tenemos un freno que tiene que ver con que nos parece que en este momento y con, con estas particularidades, en la misma ley además en donde en donde hacen el blanqueo más barato de la historia y la reducción de bienes personales más agresiva de la historia, ¿no? uh-huh. que es un tributo que, que tal vez graba eh, la, 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 los patrimonios más altos. Entonces, en ese contexto que tomemos ese camino, digamos, con jubilados y asalariados y economías regionales es muy poco oportuno. Y para ustedes,
2: ¿quién debería de pagarlo entonces? La propuesta
1: siempre fue, y lo estamos impulsando desde hace 20 días, hacer lo que tanto nuestro espacio como el espacio gobernante dijo en campaña, que es meterse con los regímenes especiales, meterse con el gasto tributario. Hay cuatro puntos y medio del producto que está agrupado en 32 regímenes especiales. ¿Esto qué significa? ¿Qué es un régimen especial? Es un régimen que paga menos impuestos, que tiene subsidios, exenciones.
0: Uh-huh.
1: Y guarda, acá incluye una, una, una aclaración. Muchos de ellos tienen una razón de ser positiva, que yo comparto. Ahora, lo que digo es, cuando vos estás frente a esta situación, en donde hay que hacer un trabajo impopular, difícil, que es decidir a quién, eh, a quién le pedís más esfuerzo, Digo, no tiene que ver con que las cosas estén bien o estén mal, tiene que ver con que hay que cerrar los números. Entonces lo que digo es, hay muchísimos lugares antes que ir, de ir, de, para ir a buscar el equilibrio fiscal antes que ir a buscárselo a los jubilados o a los asalariados. Y la segunda connotación tiene que ver con los gobernadores, porque la verdad es que este el ajuste que mi, del que mi ley habla es un ajuste que principalmente pagan los gobernadores. Es decir, mi ley hace su ajuste, eh, eh, digamos, tirando a cero el fondo de incentivo docente, que son las, las transferencias que el Gobierno Nacional asiste a las provincias para cerrar la paritaria docente en febrero. o marzo Tirando a cero la compensación de las cajas jubilatorias no transferidas. Hay 13 provincias que en los 90 no transfirieron sus sistemas jubilatorios públicos al ANSES, como hicieron otras 11, y que tienen fallos que avalan que se las compense desde el ANSES anualmente. El Gobierno quiere no observar eso. También es plata de las provincias. Lo hace tirando a cero la obra pública, con plata de las provincias. Después, desde el punto de vista de los ingresos, casualmente propone eh, incrementar los únicos dos impuestos que no se comparten con las provincias, que son el impuesto país y las retenciones. De manera que el planteo acá es, es parecido al otro. Es decir, miren, retenciones de ninguna manera. No podemos estar diciendo que vamos a volver al mundo y que vamos a surgir de la mano de la exportación si le ponemos 15 puntos a todas las exportaciones argentinas. Y mucho menos cuando esas exportaciones se originan, originando trabajo y empleo en las provincias, las vamos a grabar con un impuesto y no se va a coparticipar. Entonces, acá de vuelta el punto, las provincias dicen: Momento, nosotros también estamos haciendo nuestro trabajo, nosotros también estamos ajustando. Lo que es necesario es que cuando haya recomposición de ingresos a través de impuestos, se haga con impuestos coparticipables y ahí volvemos a los regímenes especiales. Está claro.
2: Eh, Nicole, esta es la, la última de mi parte. El DNU, eh, ¿qué va a pasar con el DNU?
1: Y el DNU lo primero que tiene que hacer el gobierno es integrar la comisión bicameral, que ya a esta altura no entiendo por qué no lo hace. Están los plazos cumplidos, el DNU está vigente. eh, Y ahí habría que abordar una discusión detallada, como se hizo en las comisiones, tema por tema, que vayan los constitucionalistas que todos convoquemos a dar su opinión y que después vaya la CGT a hablar del capítulo de empleo, que vayan las prepagas a hablar del capítulo de prepagas y así en adelante. Y, Y después lo que yo creo que este, como es el DNU Eh, más abultado también del que se tenga memoria, Eh, nosotros tenemos que adoptar desde la bicameral una una postura pragmática, siempre dentro del reglamento, que es tratarlo por capítulos, porque es muy diferente el contenido, Eh, y eso se puede hacer, y nosotros además le dijimos al gobierno que los temas importantes, relevantes del DNU eh, que algunos compartimos que que los meta en la ley y bueno, y no han accedido a hacerlo todavía
0: eh, Nicolás, sé que te tenés que ir antes de cerrar. Te pregunto si el paro del miércoles te interpela.
1: Eh, a ver, nos tiene que interpelar a todos cualquier tipo de manifestación, cualquier tipo de, digamos, esta ley hizo reaccionar a todas las economías regionales, a todos los sectores. Digo, no puede ser que, eh, digo, no es que solamente reaccionaron a aquellos que tienen intereses políticos. Se terminó afectando y de manera negativa a distintos sectores de la sociedad. Eso tiene que interpelar al gobierno.
0: Es Nicolás Mazot, diputado nacional del bloque Hacemos Coalición Federal. Muchas gracias por habernos atendido.
1: A ustedes, muy buen día.
0: Un abrazo.